0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是范二帆，我是张挠挠。本期节目我们请到了 Spotify 的产品设计师吴天宇。Spotify 是全球最大的音乐播放平台之一，它出生在瑞典斯德哥尔摩，一个人口不多却盛产音乐和艺术家的国家。成立十年至今 ，Spotify 已经拥有了一点八亿全球用户，其中有八千三百万付费用户。而天宇在 Spotify 的工作有些特殊，作为 Spotify 数据组的产品设计师，他每天除了要和用户打交道，还要和海量的数据打交道。这期节目里，他会和我们聊一聊他是如何将 Spotify 上亿听众的数据转化成有价值的信息和产品的。
1: 说我们做的东西其实可能跟你们之前理解的产品设计有点不一样，就是我们组呢，其实它是一个横向的一个数据组。我们目前的主要工作呢，它有很多块，比如说它可以支持产品开发，当它需要做很多的数据方面的研究和探索的时候，或者有很多数据可视化的任务的时候，那我们会去做这样的一个呃介入的工作。那第二块呢，就是我们会开发很多数据可视化的开源产品，那这是一块。然后第三块就是我们，因为数据可视化是一个数据科学的一个一个技能分支嘛，所以我们很多时候是会和数据科学家做合作的。那么我们会从某种方面去说，你要做怎么样的一个。呈现能够让你的用户能够更加清晰地看到你想要呈现的一个观点也好，或者是一个图表也好
0: ，这还挺有趣的。所以你们做的这个产品，它的受众是什么人？因为其实我们做的也不单
1: 单是数据可视化。那我们当提到做数据可视化的时候，更多的是把它以跟那个数据科学家合作的这么一个角度去说的。我可以讲一下最近在做的一个例子，是说，比如说我们的艺术家平台，我们想要去做一个新的一个数据集，能够让艺术家。看到这样的一个数据之后，或者看到这样的一个信息之后，能够更好的去重新的去思考他的创作过程，包括他怎么样去思考他的用户到底是谁，然后用户是怎么收听他的歌曲的。因为在普通的团队内部，他可能有数据科学家在里面，也有设计师在里面，也有一个产品经理在里面。很多时候，数据科学家的工作是去衡量一个产品的好坏，但当我们想要去做一款跟数据相关的产品的时候，需要去做的很多事情就是去理解这个数据本身，我们可以做怎样的一些呈现，能够让这个东西对我们目标用户更加的有意义。所以这是一个比较直观的例子，就是目前在做的一个东西。对
2: ，嗯，这个听起来很有意思啊，就是你们是给艺术家提供一些数据可视化，让他们去了解他们的用户、他们的听众对他们是怎么想的。对。所以，天宇，你刚才提到你在工作中会经常跟数据打交道，嗯、你这个组本来就是一个数据设计组。嗯、我们想就是具体了解一下你平时怎么接触数
1: 据，你怎么跟数据打交道，嗯、然后你的设计过程是怎样的？比如说，在我拿到数据，或者是我拿到一个项目的时候，我们可能一开始真的会去看这个数据到底是什么样的。我们可以去写一些 query 去看一下整个表格的样子到底是怎么样的，然后我们会把它放到一些工具里面，比如说我们会用一个工具叫 Tableau， 就是一个呃商业分析软件，就相当于 Excel 的简易版，然后会放到里面去看一看，我们可以生成到底是一个线图呢还是一个直方图。那更重要的呢是说想去看一下这个数据它有什么不一样的观点我们可以拿到的。比如说，举个例子好了，也许我们会认为直接去显示一个时间轴的这样的一个图，和一个你去做一个我这个用户和那个用户的比较来说，我们去做一个他们相比较的这样的一个呈现会更加有意义。那当进到一个阶段的时候呢，如果我们会发现两到三个这样的一个信息的呈现是我们最终想要的时候，我们就会去做一些 sketch， 就用一些设计工具去把它做成一个界面的一个样子。
2: 嗯，刚刚你提到就是数据切入的节点好像还蛮早的，嗯、就是会在早期探索的时候看我们能从数据里得到些什么。呃，我就有点好奇，就是你们好像一条路是从数据出发，会不会有另外一条路是从看用户会需要些什么，然后看看我们数据里能提供些什
1: 么
2: ？嗯，会有这样的探索吗
1: ？呃，会有，会有，因为。呃， uh, 就像我刚刚讲的例子是说，如果我们要设计的这个信息，它的源头是一个，比如说在数据库里面的这么一个 table， 那肯定我们在拿到这些项目的时候的源头就是说，他们在去做一些用户测试的时候，发现某一种用户群他需要。得到什么样的信息，那我们再去会去说这些信息我们怎么拿来，啊、呃，那么会去看说它到底是是到底是存储在一个数据仓库、数据库里面的一个一个 table 呢，还是一个另外的一个形式？所以呃，源头永远都是说我们有这么一个需求，通过一些用户分析、呃用户研究的方式得到一些需求，那么我们才会去做这件事情。那用户研究的部分也是你去做吗？用户研究，因为我们公司还是会有用户研究的一个团队，嗯、所以我们会有一个专门的用户研究团队，他会去做这一方面用户研究的过程
2: 。所以这个需求是，比如说研究团队他们看到用户有一些痛点，然后他们会来跟你们沟通，嗯、还是说你们设计的时候发现有一些需要提高的地方，嗯、然后让研究团队或者数据科学家帮你们去拿数据，然后去影响你们的设计嗯。嗯
1: 其实都有，但是从某种程度上来讲，其实很多时候我们知道的有些数据科学家的一些数据，其实对我们并没有用。就讲了举个简单的例子，你告诉我说你今天日活量增加了百分之五，这对我来说没有太多用，就是我不知道到底是什么增加了百分之五。哦嗯、那除非你告诉我说，我在这个国家的这个用户群的某一个页面里面。它的某一个功能，它导致了这样的一个东西，我才会真的觉得这是一个对我做产品或者做设计有决策意义的一个数据。所以这个时候呢，你需要去跟他们合作，能够拿到真的对自己产品和设计有影响的数据集。另外一个方面就是，我们也会去思考一些，比如说性别的不平等，或者是他会想去推一些少数族裔的艺术家，或者是他们一些歌曲。那怎么去从这种伦理的角度、宏观的角度尽早去介入这样的这种思考？它也许它是一个设计问题，但它也许是一个更宏观的一个问题。但这种这样的讨论会一直都有的
0: 。嗯，为、嗯、为什么这些讨论会跟你们的设计相
1: 关啊？因为从某种意义上来讲，我们会去想要让这个生态变得更好。它的生态里面既有收听音乐的人，他也有作为一个艺术家，他想要让呃他的音乐能够在这个平台上。被更多人听到，那从一方面，它是创作者和收听者之间的关系；那从另外一个角度来讲，可能是作为一个创作者来说，他的这个生态，我们想要让他有更多多样化的人在里面，所以他可能并不是一个单纯的一个设计上的一个讨论吧，但是是这样一个体量的一个公司会去思考的一个问题。嗯，嗯
2: 会让设计师觉得更有使命感一
1: 些。对对对对对。
0: Spotify 作为一个音乐播放平台，不仅要为听众提供好的收听体验，也致力于为艺术家群体提供更好的创作生态。在 Spotify， 产品团队是如何利用数据来启发创作，打造一个更有创造力的音乐平台的呢
1: ？其实，在传统意义上来讲，各个每个艺术家，他都要被厂牌。就是你一定要有个好的厂牌，呃，你你你的音乐才能被人听到，呃，但是对于很多独立音乐家来说，你如果说你不认识人，或者是你没有一个好的厂牌，你可能会让你的音乐能够被大家听到。所以这个平台应该是一个去中心化吧，就是你只要做好的音乐，你会可以在这个平台上让更多人找到你的音乐，然后去收听你的音乐，然后你可以从中得到利润。嗯、呃，那对于很多人来说。他的音乐，呃，就是说这个行业其实是挺不平等的，嗯、就是嗯，你、呃、首先你音乐家的这些收益一部分是被厂牌拿走的，然后你平台能够得到的收益其实也是不多，那他能够留给自己的收益就更少了。那从某种角度上来讲，他能不能让那百分之只有百分之十赚了百分之九十钱的那帮厂牌和那帮艺术家？能够让那样的视力更加的平均，能够让更多，呃，其有自己特点的艺术家或者是其他的一些风格的艺术家，他的歌能够被更多人听到，能够让这样的这种不平均，呃，得到缓解，就是这样的一个去中心化的一个效应吧。嗯。嗯
2: 所以你们给艺术家设计的每一个功能都是抱着这样的目标去设计的。如果把刚才那个例子再回来讨论一下的话，比如说你给他们设计一些。数据可视化，让他们去了解听众的喜好，或者是自己歌曲的受欢迎程度。嗯嗯、你期望他们得到什么样的结果呢？他们拿到这个数据之后，他们会知道下一步我要干什么吗？嗯
1: ，从它本身上来说，因为这个公司音乐公司，它既有最全的音乐数据，它有一百多种、两百多种的音乐流派。然后它又有最全的用户收听的数据，就是用户到底喜欢听什么，然后用户自己的一些收听的情况。所以，嗯，是希望说，相对于以前我们会去买一些 CD 来说，它是一种新的收听方式。那么，当然我们收集了这么多数据，肯定是可以给用户做推荐，可以给用户推荐他们所想要收听的音乐。但从另外一个角度上来说，当创作者他知道这种新的收听形式的时候。他是不是需要去修改，或者是他要重新重塑他一开始的创作的方式？就比如说这样的一个数字时代，我们听东西的，我们的耐心是多少？我们一首歌的时长是多少？嗯、或者人们对不同音乐的忍耐度到底是多少？所以他会重塑这个音乐和人的关系。嗯嗯、呃，所以这应该是一个互相的一个一共生的关系吧？嗯。突然想到一个
2: 问题，就是。总觉得艺术家像音乐家去做音乐，主要是表达自己的情感，释放自己的这个风格。然后现在他们有另外一种方式，就是根据数据来查看用户的喜好，然后根据数据来了解风格的变化，还有整个市场的走向之类的。那你觉得这样的数据导向的音乐会对他们有有什么样的情感上或者是艺术风格上的影响？呢？你在做这样的产品设计的时候会考虑这些问题？
1: 对，其实很多艺术家他是不愿意看这种事情的。因为艺术是一种表达嘛，我自己想要表达，嗯、我想要表达的东西，那相当于只可能说是高度工业化的制作团队，他会对有一些数据会特别感兴趣，所以他群体也是不太一样的。那作为艺术家本身，那可能他们更想要了解的就是说我怎么样去跟我的粉丝能够建立更深的连接，嗯、我的粉丝到底是谁，他到底是比较年轻化的，他还是属于一个五十岁左右那个年龄段的一个一群人。所以在这一点上，的确是有非常大的区别的。从另一个角度上来讲，其实岔开一个话题，就是作为一个创作者来说嘛，因为其实人对于信息，它其实也是一个非常情感化的这么一个关系。嗯、呃，就其实前段时间我有去，如果如果大家有去关注数字货币的话。就可能会知道，就在去年的去年的七八月份就涨得很凶，到十二月份那个时候就一直在涨，一直在涨。Oh. 然后今年的话就一直在跌，然后就跌到现在，但可能最近又涨了。然后我其实前两天我有去看所有查看数字货币行情的软件，我就去看他们的使用量是怎么样的。然后你会发现，人的使用量是和你数据的好坏是成正比的。就你去年十二月份的时候，它的使用量就是最高的。然后你今年慢慢下来，它就是会降低，所以其实有些时候它是一个，你如果数据越好，你看到越越涨，你就会越去看；，你看到有消极信息就不会去不会去看。所以这也是呃，我们也有时候也会讨论嘛，就是我们要不要去显示一些负面的东西？我们还是说我们用另一个角度去描述一个事情，就比如说我们不可能说你上个月你垫底了。不会想这么去说，但可能会去说你可能在某一个方面你表现的比别人好，但可能在那个方面呢，我们就不会这么去阐释这个问题，因为。大家也不乐意看，是的，这个、对，这是一个心理上的问题，心
0: 理心理学的一个东西，对对<对>嗯，很有意思，对，因为我觉得可能作为一个对于数据可视化了解不够那么深，如果从浅层来看，我觉得可能一种刻板印象就是是一个把数据变得很漂亮，嗯、然后可以互动，有可能更好懂一些，但是好像它就是这么一个东西，嗯，有的时候就是我会有这种。哎，那它能不能有更大的价值？或者说，数据是不是除了饼图呀、条状图呀，还有其他的呈现
1: 方式？嗯，对，呃，就像你讲，其实它有好几个层面嘛。那可能一开始的话，我们就会去说，你拿到一个数据，首先你怎么样用一个把一个表格变成一个大家能够理解的东西。但是从更深的层面，就其实大家要的是什么？他要的不是这个图表本身，他要的是一个观点。嗯，就比如说，你可能想要知道你的走势是怎么样的，但从另外一个角度上来讲，你知道你走势怎么样的意义在哪儿？除非你把你自己跟别人比较，这样的绝对数据对你来说是没有意义的。那么更深一层，当你跟别人比较之后，你知道自己差在哪里，好在哪里，你该怎么做？这是一个超越于你本身数据可视化的这么一个问题，就是你最后呈现的是一个观点，它也许只是一句话，它并不是一个图表，但它也许比图表更有效。嗯，所以它是一个有多层次的一个东西。那我们也会去想说，我们怎么样跨越这个展示这个图本身，去呈现的是一种观点，所以也会有这方面的讨论。对。嗯这个我很有共鸣
2: ，就是这个你说的观点的时候，是必须要让它 actionable， 就是用户看到之后可以去知道下一步我要干什么。嗯、因为我现在做的一些产品也有很多，就是报表把它可视化出来，嗯、然后就发现有个问题，就是很多时候大家觉得这个表真好看，但是没什么用，我还不如看表格呢。对、嗯，然后。还有一个问题就是，用户如果看到这个观点，他需要知道问题在哪儿，然后我要去把它解决掉。嗯、然后你刚才提到，我们有的时候可能呈现这个观点的方式会需要很仔细的去考虑。嗯、我们可能不想把它说的太负面，但是又必须让用户知道这个问题很严重，我一定要去把它 fix 掉。嗯
0: Spotify 的 Weekly Mix 每周推荐是他们为人称道的功能之一，它能为用户提供非常精准的个性化歌曲推荐。那么，在开发个性化推荐这类技术导向的功能时，设计师会扮演什么样的角色呢？因为其实我自己是 Spotify 用户，所以我自己对于 Spotify 做用户分析最直观那个感受，其实还是你们的推荐系统。嗯、我知道就是 Spotify 有一个叫做 Weekly Mix， 就是每周根据你以往的收听习惯，然后给你推荐这周有什么新的歌，或者说歌库里的歌。这个推荐还蛮精确的，所以变成了一个用户习惯，就是你每周会去看一看这周会推荐什么歌，然后往往里面有这么几首、嗯、或者好多首是真的就是你喜欢的歌，所以我就很好。好奇这个功能的设计过程吧，或者说设计师在设计这类功能的过程当中是什么样的角色？对，就是这也是一个挺好的问题。就是说
1: ，嗯，其实像这样的这种推荐类的产品，你要说设计师真的能够介入到技术逻辑的角度，这其实我觉得应该是不太有。但是，肯定是在产品逻辑层面，设计师会做很多的帮助。就打个简单的比方来说，就像你刚讲的 Weekly Mix 这样的例子。就其实它有很多的 mix， 它有日 daily mix， 它,有、嗯、它也有 discover weekly， 它有几种不同种类的推荐歌单，它所服务的用户都是不太一样的。就也许某一种歌单它是服务于那些可能自己收听的习惯比较稳定，但它也许想让那样的用户收听更多的音乐。这是一种，那另外一种呢？可能是说你是一个新用户，你不知道你要听什么，那么他会给你做一些推荐。那么另外一种就可能你自己已经形成了你成熟稳定的收听习惯了，那么他会在你的这样的一个基础上有怎么样的一个推荐？就是嗯，他会有那个用户的分类。那在这个过程当中，你说它核心到底是个什么问题？它核心是一个，也是一个设计问题，就是你的用户是谁。你能把用户分得更细，那么你能做出来的东西，你就能够越合契合那个用户群的一个需求。就比如说新用户还是旧用户，这是一种；另外一种呢，可能是说，呃，你把音乐看作是什么？就比如说，有的人只会在运动，或者是只会在只会在像睡觉的时候，他可能会收听一些音乐，然后他会把音乐看的是功能性的一个东西、嗯。那么另外一种人呢，可能他是把音乐看的是生活，生活的一部分。那么这种不同的用户画像，他们其实想要的东西也是不一样的。所以总的来讲，就是分得越细，你越能够去做设计和你越能去做推荐。就还有一块就是，可能做的东西并不是，呃，直接是视觉上面的那种东西。比如说你推荐，其实有时候人们也会发现重复性比较高嘛。现在到某个阶段，它的新东西不再有了，感觉是。好像上周也给你推荐过，这、就、周、是、给你推荐一样东西。那在那样的情况下，你可能可以做的是说，我们怎么能从视觉上能够显示说它是一个新东西？比如说，我们把那些新歌给用一种不同的呈现方式给呈现出来，嗯、这是一点。但是另外一点就是，更加超出于这个视觉层面的会去思考说，那我可不可以尝试着把你最近听的歌拿掉？比如说你最近听了《晴天》。那我把那首歌从你的推荐系统中拿掉，可能推荐的还是一样，就是你感知层面上会觉得那个东西是一个新的歌单，它是一个纯心理学行为的一种设计，可能但并非是一个视觉上面的一个设计。这样
2: ，虽然数据很重要了、啊，但是作为设计师，还是还是就最终还是跟人打交道，嗯、去理解人的情感。嗯,嗯，我们在讲数据驱动的设计的时候。很多时候就感觉定量数据可能它非常理性，嗯、它非常有用，但是我们最终还是想说从感性上理解人。嗯，你在工作中有没有遇到过这种情况？嗯、就是你收集到数据之后，发现它其实跟人的情感有些冲突，或者是它不能完全的帮助我去判断怎样去做设计决策？
1: 嗯
2: ，有这样的例子吗？嗯
1: ，肯定会有，就是因为其实很多数据，就像我之前讲的，它是没用的。就是它是一个描述一个宏观的一个东西，它并不能够描述一个真正对你设计和产品有价值的一个东西。就是它英文就叫 Vanity Matrix， 嗯嗯就是一个虚荣数据。嗯、呃，那其实就像比如说讲到一个智能歌单的例子的话，就是一般来说我们会去衡量它到底是不是成功的标准，就是多少人听了，每个听的人他花了多少时间在上面，每周的用户留存率有多高，这样的一种方式去描述它是否成功。但其实像你讲的，他并不能够描述用户对他到底是不是满意，他到底是不是觉得这是一个好的歌单，他到底是不是听了之后他会觉得开心，想要去听更多的歌，所以也会想说这是不是一个好的一个衡量标准，所以就是嗯。呃会去做一些用户研究啦，就比如说用、呃、以用户研究的方式，让大家描述出心中自己会觉得什么叫做我自己会满意的、我愿意听的歌单。那么在这样的过程当中，也许你会发现，当你喜欢一个歌单的时候，你也许去那个艺术家页面去看，那样才是一个更加好的讯号，告诉你这是用户满意的一个一个推荐一个歌单。那你会做相应的调整，出去思考说，是不是之前定义的那些指标，它并不能够从某种程度上去反映说，它到底是不是一个用户满意的一个产品
0: ？专门成立一个团队去支持数据相关产品的开发，可见 Spotify 这家公司对于数据的重视。那么，在这样的一个团队里，都有哪些成员？他们之间又是怎样合作的呢
1: ？就是说，呃，一方面一般来说，对于一个任何的一个产品团队，他会有一个产品经理，然后会配一个数据分析师、数据科学家，然后再加设计师加一个程序员的这么一个产品团队嘛。嗯。然后，呃，像这样的一个产品团队的话，设计师是和那个数据科学家紧密合作的。但其实，越来越到一个阶段，就是说，你越是简单的数据分析，其实你可能就越用不到数据科学家。其实现在有越来越多的工具，你可以直接让产品经理或者设计师，你可以在上面拿到数据，嗯，呃，花不了太多的力气。就是这样的工具已经越来越成熟了，所以到某一个阶段，呃，可能你会发现你越用不到他们，但他们可能会把时间花在更加重要的东西上，面，比如说做预测，做一些 ML 的一些 model， 就是他们会把时间花在。更多不是用普通工具可以替代的工种上，所以从某种角度上来讲，合作是越来越多，但也有可能越来越少，你可能也不需要他们。嗯、<笑>但从另一种角度上来讲，可能嗯，你需要自己去知道怎么去找数据，找到自己想要的能够代表产品的数据。
2: 所以你在这个组做设计有很多其实是非视觉，然后或者是一些跟产品价值和产品策略有关的东西。嗯、你作为一个产品设计师，是怎样跟 PM 合作的呢？这中间有什么重合和不一样的地方
1: ？其实是有很多重合的地方的，嗯、就是其实我前段时间也有做过产品经理相关的工作，嗯、然后呃，因为也是之前发现就是设计和产品经理有太多重合的地方了。就包括你对策略的理解，你对用户的理解，可能产品经理他会想更多的是，呃，你的技术上和你的设计，你有一个权衡，他可能比较在意的是说，你是不是能够，呃，把你的一个设计作为的不是一个结果，而是一个学习的过程，就是我是不是能够通过这一次的新的产品的发布或者这个新功能的发布，能学到一些什么东西。而不是一个最终的一个完美的一个结果，那可能设计师会不太喜欢随便去发布一个东西，我可能不是我的做的东西，我可能会比较在意我自己的东西的完整度。<笑>那嗯、呃，但是如果你把它动态的来看，以一个产品经理的角度，他会认为每一次的发布是一个学习的过程。嗯、那怎么把你的设计分解成几个步骤？当你在这一步你学习到了更多东西之后，你可能会产生更加好的灵感。我觉得这是两个比较重要的区别吧。他是会去思考说你怎么去通过每一步去学习到更多的东西和做更多的测试，那这可能跟设计师一度的完美主义的这个状态会有一定的冲突。<笑>对
0: ，带着对数据的热情。天宇加入了 Spotify 这家非常重视数据的公司。进入 Spotify 之后，他对于公司的文化有了更深刻的理解。在他看来， Spotify 不只是一家科技公司，更是一家文化公司和时尚公司
2: 。那当时是为什么想要来到 Spotify 呢？有什么契
1: 机让你加入了 Spotify
0: 这个公司？嗯嗯嗯
1: 我我当时因为在研究生的时候对数据可视化这一块也挺感兴趣的，就是我上了很多课，因为那个时候我们是以一种叫 Processing 的一个可视化编程工具，嗯、然后我们整一个研究生就是基于那个工具做很多很多的那些小项目，然后那个时候我就一开始做了一些，比如说语义文本分析的可视化啊这些呃内容，然后我的毕业设计也是做跟这个相关的。然后再过了一段时间，有一个我们同专业的人，他就说：“哎，我们这边有这样的一个职位，好像你之前蛮感兴趣的。”然后我就去试了一试。然后那个时候呢，我也有思考说，说感觉这是一个比较小的方向，我自己是不是想要走这个这条路？那那个时候也经过了一段呃思考和面试，然后也觉得这是一个不错的一个一个机会。然后那个时候就就从我之前的工作转到了现在的那个工作了，对。后
2: 来到了 Spotify 之后，你觉得 Spotify 的设计文化，还有整个公司的氛围有什么不一样的呢、嗯嗯
1: ？呃，肯定总体来说是更年轻化了一点。嗯， Spotify 来说，因为它是一个瑞典公司嘛，那它会受北欧的一些设计文化影响还是相对较大的。因为像在瑞典这么一个其实很小的一个国家，它人口也就香港那么大，嗯、但是它的音乐的输出量。非常非常厉害，他就相当，他是一个音乐工业化非常厉害的这么一个国家，所以这也不外乎说他们为什么会有这样的公司存在。像很多音乐家，他们很多制作人都是瑞典，他可能走的是一个比较幕后的一个路线。所以，首先这个音乐文化是非常浓厚的，在在瑞典，所以肯定整个公司整个上下都是有非常浓的音乐文化的。然后，很多职员他自己也是一个音乐人。所以他也有时候会把自己音乐放到这个平台上，呵呵看看是不是能够呃吸引到更多用户。有某种角度上来说，定义它为一个科技公司；从那个层面上来说，它是一个文化公司和一个时尚公司。可以从那个层面上来讲是这样的。
0: 节目的嘉宾有着非常丰富的人生经历，他用围追堵截系主任的方式拿到了 Sofana 艺术学院的录取资格。他为了留在美国，连续拿到了两个杰出人才签证，却又选择搬家到深圳工作。他就是一加手机的设计负责人 c r a y o n 如果你对他的故事感兴趣，就请期待下期节目吧。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是在泛用型播客客,客户端上订阅收听。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 UX Coffee，U X, Coffee, X C O F F E E。我们会在那里放出节目的文字整理版本。我们下周再见。